0: Здравейте! Слушате подкаста Технология на парите, който се излучва с подкрепата на Management Financial Group. В този епизод ще говорим за альтернативите на банковите депозити и инвестиционни възможности за българските потребители. В условия на нулеви лихвени проценти и практически отрицателна доходност за повечето банкови спестявания, все повече българи търсят альтернативи за защита на заделените средства и формиране на благоприятна доходност. Такива могат да се намерят както в традиционната финансова индустрия, така и в финтех сектора. Темата ще коментираме с Ивайло Иванов, изпълнителен директор на платформата за peer-to-peer инвестиране ЮВО и Стойне Василев, финансов консултант, основател на Smart Money BG и на професионалната програма по инвестиции и лични финанси InvestPro. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: не да започнем с общата картина. Към края на юни сумата на депозитите в банковата система достига 96 милиарда и 770 милиона лева, годишен ръст от 12,1%. Депозитите само на домакинствата са в размер на 63 милиарда и 790 милиона лева. Защо въпреки рекордно ниските нулеви лихви по депозитите, българите продължават да трупат пари в банките?
1: Това се дължи най-вече на народопсихология. Ние сме свикнали да си държим парите в банки и въпреки инфлацията, която сега се засилва, въпреки нулевата доходност, дори отрицателна за по-големите суми, ние продължаваме да държим пари в банки и това е някакси инерция от миналото. И хората не се замислят за доходност, по-скоро търсят сигурност, дали е реална или е някаква иллюзорна. Без да се интересуват толкова доходността и те не виждат парите, които инфлацията бавно, сигурно яде. Така че и да търсим причини, защо това се случва, не мисля, че има смисъл. По-скоро да гледаме фактите. Наистина факта са близо от 64 милиарда лева са парите на домакинствата. Те се увеличават. Нещо, което искам да кажа във връзка с структурата на тези депозити. Малките депозити миналата година те намаляха, някои дори изчезнаха. Голям брой изчезнаха, тези до 1000 лева тези до 5000 лева. Аз го давам на това, че много хора във връзка с кризата, ако са останали без работа или имало изваредни разходи за здравопазване или друго, те са ги ликвидирали, докато по-големите депозити, тези над 50 000 лева, над 200 000 лева особено, дори тези над 1 милион, те се увеличават. Като тук, може би, причината е малко по-ясна. Във времена на турбулентности и на някакви кризи, хората предпочитат да спестяват малко повече. А, а не да и, когато вече отмине този, този период, вече тогава да се отдадат на, на потребление.
0: И с приблизително нулевите лихвени проценти, доколко може да достигне отрицателната доходност при депозитите след като включим начисляването на банкови такси?
1: Ако говорим за България, и то за по-малките депозити може да стигне до 4-5% отрицателна доходност. Това се дължи най-вече на първо нулевите лихви. Големите банки вече обявиха, дори а, това понятие депозит може би ще изчезне следващите години или в този смисъл, в който ние влагаме и банките ще дават нулеви лихви. Тук трябва да добавим инфлацията, която вече официално е около 3%, а мога да кажа, че личната инфлация на много хора със сигурност е по-висока, защото имат различна потребителска кошница от тази, която а, не си. Когато добавим банковите такси, те растат последните години, това са а, такси за месечно обслужване, а, за касовите операции, въпреки че имаше малко намаление при преводите, всички останали такси комисионни се увеличиха, така че за малките депозити може да се стигне в ситуация, в която ние да, да имаме отрицателно лих в рамките на 4-5%, което сега, може би не звучи чак толкова много, но си представете след 5 години ние сме загубили, нали, когато натрупаме а, тази отрицателна дохност, близо 30% от а, нашите спестявания, да като парите ще са същите, но реално ще може да си купим 30% по-малко неща.
0: Не звучи много приятно. И Вайло, трудно ли, се пробиват, трудно ли пробиват иновативните инвестиционни услуги на българския пазар, където потребителите изглежда все още са доста консервативни?
2: Да, тук ще потвърдя това, което и Стойне каза, свързано с народно-психологията на Българина и неговия афинитет към банкови продукти, както и към недвижими имоти. Така че на този фон една иновативна инвестиционна схема е. Сравнително по-трудно да пробива в България, отколкото в Европа, но въпреки това ние сме виждали така доста добри примери за, за, това, за това нещо. Смятам, че психологията е функция на изцяло е на времето да бъде променена и такива така, сигнали се забелязват вече.
0: Един успешен пример именно е Юво. Ще маркирам първо накратко кратко част от альтернативите на банковите депозити, за които ще стане въпрос в хода на това издание. Взаимни фондове, ETF-и, структурирани депозити, доброволни пенсионни фондове, краудфандинг платформи, застрахователни продукти с инвестиционен елемент и все по-атрактивното в последно време, peer то peer инвестиране, каквото именно предлага Юво. Ивайло, какъв е бизнес моделът на Юво и какво точно предлага на потребителите?
2: peer to инвестирането представлява онлайн пазар, който среща страната, която търси финансиране и страната, която има свободни средства и е готова да го, да го даде като това даване на финансиране реално се заплаща с лихвен процент. Реално по по дефиниция това е едно непосредствено заемане на средства от едната страна към другата. Това, което Юво прави малко по-различно е, че от към страната на кредитополучателите нямаме директен контакт с самите физически или юридически лица, а там в уравнението сме вкарали така наречените небанкови финансови институции или кредитни оригинатори. А, това са институции, които отпускат самите кредити с собствени средства и след това ги публикуват на платформата, откъдето нашите инвеститори реално ги рефинансират де-факто на, на пазара. Това позволява на платформата да осигурява един огромно предлагане на кредити и огромно разнообразие на различни кредити, чрез включването само на няколко стратегически партньорства и в същото време тези пък институции служат като гарант за своите кредитополучатели и де факто ако по някаква причина крайното лице спре да изплаща кредита си, това задължение се погасява директно, моментално от самата кредитна институция, която е отпуснала и съответно публикувала кредита на платформата.
0: Моделът на peer-to-peer инвестиране съществува от няколко години. Какви са иновациите и новите продукти във вашата платформа?
2: Моделът всъщност е доста стар, вече на може би 15-ти на години, в тази настоящата му форма, в която виждаме онлайн платформа. Разбира се, други форми е имало и преди така интернет да навлезе масово в живота на хората. Но на този фон за последните 15 години развитие продължава да пир-топир инвестирането да бъде по-скоро нишов продукт. Причината за това а, е, че а, се налага а, инвеститорите или хората, които биха желали да започнат да се запознаят им една дълга крива на научене за това как се работи с, а, с такъв тип инструменти. А, и това е нещо, което ние и смятам, че и пазара върви на, в тая посока се опитваме да, да преодолеем в момента с а, нов тип продукти, които се, които се стартират и реално, които ще изискват от хората много по малко усилие и много по-малко запознаване а, с процеса, за да могат да, да извършат една, една успешна инвестиция. В същото време, а, предвид че а, има е така едно голямо както казах, един голям афинитет към депозитни продукти, се опитваме и ние да представим продукта по начин, по който да бъде възможно най-близък до това изживяване на клиентите, това, което те вече познават, съответно да им дава възможността да имат достъп до парите си моментално, така наречена бърза ликвидност или бързо вадене на средствата от, от тази инвестиция. Така че продуктите, които, които разработваме, са в посока моментално използване, буквално с 2-3 клика, и моментален достъп до средствата на клиентите, със съответно всички останали пък добри страни на peer-to-peer инвестирането, включително и тази, както споменах вече, гаранция за обратно изкупуване на проблемните кредити, в случай че такива се появят. Така че в общи линии получаваме един продукт с фиксирана доходност, към който клиента може да достъпва парите си моментално
0: не има доста альтернативи на банковите депозити в момента, но в крайна сметка кои от тях са най-популярни и най-предпочитани от българите?
1: Може би най-важният критерий, за да говорим за альтернатива на депозита, това е тяхната сигурност. Тоест, има някаква гаранция. Както знаем, депозитите са гарантирани до 196 000 лева, с един фонд за гарантиран волговата в банките. Така че ако вземем този критерий за сигурност, може би най-близките продукти си и очаквам в скоро време, банките започнат масово да ги предлагат, са те наречените структурирани депозити, или депозити плюс, или, както е вече, търговското им наименование, които включват в себе си, освен който не носи никъм каква е лихва или тя е нулева, към тях да се свързат различни инвестиционни фондове, които се предлагат от същата или друга финансова институция или те наречените договорни или взаимни фондове. Така че като альтернатива, може би това е най-близката. Другите, които могат да се използват като альтернатива, това са за страховките живот. С пестовани спестовани с инвестиционен елемент. Там също има фонд, който е абсолютно същата гарантирана на сумата, 100 000 евро като там доходността дори при спестовните депозити е много по-висока, отколкото по, по банковите продукти. Тя е между 2 и 3% вече в зависимост от периода, като при инвестиционните застраховки живот тя достига 5-6%, дори има и доста по-високи. Пак при гарантирана сума. Тук обаче разликата е, че пазарния риск съществува. Тоест, ако тези фондове, които са избрани от клиента, не се се представят добре, загубица за сметка на потребителите. Така че това са, може би, тези, които са най-близки като като сигурност. Вече от тук нататък продължаваме с чистите взаимни фондове или договорни фондове, които инвестират в всякакви активи. Тоест, чрез тях много лесно и бързо имаме достъп до фондовите пазари, т.е. може да инвестираме в акции, които са исторически с най-голямата доходност, в облигации, в имоти, благородни метали, дори криптовалути. Като при тях трябва да знаем, че има активно управление, т.е. има портфолио менеджер, който активно управлява тези средства, което от една страна е добре, защото анализа клиентите е лесно и някой друг управлява техните пари, но от друга страна тези портфолио менеджери могат да грешат или могат да не вземат най-добрите решения като еволюция следващата, които са се появили чисто исторически, това са пасивните борсово търгувани фондове или тъй наречените ETF-и, които също имат огромни възможности всяка година вече. Все повече хора, не само в България по света, инвестират в тях и добиват голяма популярност. Разликата е, че при тях се инвестира пасивно, т.е. се инвестира в активи, които са включени в някой индекс. Независимо дали е борсов индекс или индекс на на облигации или на някакви парични пазари или имоти в определена страна или определен регион. Така че това е следващата альтернатива и вече ако говорим а, и за по-рискови или може би по-инновативни, това е като а, една разновидност на peer-to-peer, мога да кажа. Това са груповото инвестиране в имоти. Тук има вече хем peer-to-peer, хем а, любимия актив на българите имотите. А, при тях мога да се инвестира в различни активи, в различни имоти, в страни като Естония, там са повечето, които са регистрирани в Европа, в Румъния, има и местни в Германия, Австрия. Като интересното е, че там инвестираме конкретно в различни проекти и всеки може да си избере, да разгледа имота и да инвестира съответно в този имот, като има възможности за по-краткосрочни инвестиции, няколко месеца, а и също и Стига до няколко години и може да печелим по два начина. Чрез отдаването под найем, т.е. както класически печелим от един имот, така и чрез капиталата печава, т.е. увеличението на цената на този имот, когато се продаде. Така че това са по-класическите и малко по-инновативните альтернативи на банковите депозити. Вече това, което каза Ивайо, трябва да, да си напишем домашното и да разберем как работи съответния продукт за да имаме по-голямо разбиране и по-голяма сигурност за нас самите, когато инвестирам и да знаем как да действаме при различни ситуации, които се случват на пазара.
0: каква доходност могат да донесат различните альтернативи и при коя, всъщност, съотношението риск-доходност е най-благоприятно за инвеститорите?
1: Това е трудно да се каже, защото има една графика, която показва, че има пряка връзка между риск и доходност. Т.е. колкото по-рискова дадена инвестиция... Толкова по-голяма е и очакваната, но не гарантирана доходност. Така че всеки трябва да избере инвестицията, която му пасва на неговия рисков профил. Тоест, ако търси по ниско рискова инвестиция, съответно, и доходността ще е по ниска Ако има допълнителни защитни елементи или гаранции, това също е благоприятно и намалява риска. Значително, ако платформата, която използва е така с по-дълга история, с добра репутация. Ако има някакви обществени или някакъв обществен фонд, който гарантира тези средства, това също намалява а, риска. Но навсякъде има всички инвестиции са свързани с някакъв риск. Дори да насъзнавам, да и банковите депозити, да те също има риск. Така че всеки да си избере на база на рисковия профил, абсолютно всяка институция, която иска да инвестират, първо прави един такъв рисков профил. Всеки може да види на база не само на собственото му разбиране, а и на база на малко по-обективни критерии. Какво е нивото на риска, което може да поеме, И нещо, което е още по-важно, аз това го препоръчвам, когато човек инвестира независимо в какъв актив, натрупа малко опит и да види дали това, което прави му харесва, как реагира на различни движения нагоре или надолу и след това да прецени дали това е за него и да увеличава съответно сумата, която инвестира, или пък да избере някаква друга альтернатива.
0: Която няма да го кара да стои буден нощем, например, ако това не му допада. Да Ивайло, каква доходност могат да формират потребителите в платформата на Юво?
2: А, доходността в Юво исторически вече от 5 години история, а, така един достатъчно дълъг период, за да, за да даваме а, оценки. Някъде между 8 и 10% годишно. Това е доходността на портфейла. Сбира се, има инвеститори, а, които правят повече или по-малко от, а, от това число. Като тук факторът е, а, както и не каза, какъв е риска, който са готови да, да носят, а, но също така и какъв а, доколко имат време и възможност да се занимават с активно управляване на инвестициите си. А, защото платформата предлага възможност за Практически пасивно инвестиране, при което клиента създава критериите за кредитите, в които иска да инвестира, натиска плей и забравя за всякакъв ангажимент с управлението им. Има и такива инвеститори, които предпочитат да подбират кредит по кредит, да инвестират ръчно, имат свои системи, свои идеи за това как да определят в какво да инвестират. Има някои шампиони от тях, които правят и много по-висока дохност. Разбира се обаче, това се изисква умение и, и наистина часове работа.
0: Тоест, това е доста гъвкав начин на инвестиране.
2: Абсолютно да. Масата инвеститори предпочитат да използват неговата пасивна страна, т.е. да както казах вече, да създадат своите критерии, да си гледат всеки ден имейла с показването каква доходно са изкарали през, през последния период. По-скоро бих казал, че посоката на развитие на peer-to-peer инвестирането е към такъв тип инвестиция, т.е. не толкова активно и не толкова изискващо ангажимент от страна на клиентите. По-скоро отива към един пасив метод на инвестиции.
0: Тогава къде сред останалите альтернативи на банковите депозити, можем да поставим да позиционираме P2P инвестирането спрямо риск, доходност, удобство, сигурност за вложенията.
2: Бих казал, че като гледаме, разбира се, взаимодействието на риска спрямо доходността, P2P инвестициите са разбира се по-рискови от банковите депозити, но пък доходността, която докарват в момента е десеткратно и 20-кратно по-висока. Би ги позиционирал някъде а, между договорните фондове и а, инвестиции в ETF и подобни може би на, до някъде на застраховките си инвестиционна цел, които стоя не спомена. А, като разбира се, пак казвам, зависи от стратегията, която, която клиента е решил да предприеме. А, тук е а, може би да се върне, момента да се върне към предния ни въпрос относно новите продукти и според нас къде отива бизнеса на пирто-переинвестирането. Те ставайки и бидейки по-лесни за използване, съответно позволявайки по-добра ликвидност на средствата и а, намалявайки значително риска и гоняйки едно предложение за фиксирана доходност на клиентите, те разбира се стават и с малко по ниска доходност. Тоест, колкото по-малко рискови стават, а, доходността най-вероятно ще, ще пада до нивал около 4-5-6%, което отново предвид предложенията на пазара е изключително добро предложение. Като тук е много важно да се знае, че всеки клиент, който решава да, да търси альтернатива на, на депозитните инструменти, трябва да по възможност да диверсифицира сред възможно най-много инструменти. И не, в никакъв случай не мога да кажа, че това е единствения, който трябва да се използва. При всички случаи смятам, че трябва клиента да, да може да, да разпредели средствата си в различни а, инструменти, за да бъде сигурен, че доходността, която постигне, ще бъде положителна и ще бъде максимално добра. Така че от тази гледна точка пирто пиринвестирането е едно от а, така много валидните а, опции на пазара в момента.
0: Както се казва, да не слагаме всички яйца в една кошница. Стои не, популярно ли е p 2 инвестирането сред твоите клиенти? Как го възприемат?
1: Това да довърша само за да не слагаме всички яйца в една кошница, това е една стратегия, която доказано работи. Но пък това да не се занимаваме и да не взимаме някакви решения и да не се напъвам много да четем и да учим, Обикновено хората избират един инструмент, независимо дали е банков депозит или някой друг, и те, той става техен фаворит и започват да инвестират само в него, което според мен е неправилно и те го разбират в някой момент на криза или ниска доходност или някакъв катаклизъм. Аз работя с доста индивидуални клиенти по, техни, по изпълнението на техните финансови планове и peer-to-peer, може би от години и половина-две, все по-голям дял заема. Първоначално повечето започват доста плахо с малки суми, може би 500-600-1000 лева. Вече след това разбират, изграждат си собствена стратегия, независимо дали е автоматична или ръчна и постепенно увеличават сумите, диверсифицират в различни оригинатоли, в различни платформи и мога да кажа, ако направя някакво обобщение, че може би около 10-15% до от средствата на, на, на моите клиенти са инвестиране в peer-to-peer, което за мен е наистина един добър начин да се диверсифицира, тъй като това е инструмент с фиксирана доходност и той има малка корелация с останалите активи, особено фондовите пазари. Така че за мен това наистина е един добър инструмент, но пак това да стане след запознаване как точно работи, след четен избор на добра стратегия, която да се напасва към ситуацията не на пазара, а към конкретна ситуация на отделния човек, защото няма как да има универсални продукти за всеки, а да се изберат подходящите за тях
0: лично ти, какви инвестиционни възможности използваш и защо си избрал точно тях? Като тук правим оговорката, че не изпращаме съвет за инвестиции към служателите.
1: По-скоро да, ще споделя това, което аз съм направил. Аз съм фен на пасивното инвестиране. основата ми част от портфолиото е в ITF и американски акции, като едната част е в отделни акции, като това мога да кажа, че наистина най-рисковото, което се инвестира. И тези всички пасивни инвестиции представляват около 80% от моето портфолио. Останалите 20%, тъй като и работата ми е свързана с това, са много разнообразни. Имам и в peer-to-peer, и в тези краудфандни платформи за инвестиране в имоти, в зимни фондове, в по-рискови акции, в ETF-и, парцели, имоти. Там е доста по-разнообразно, като... Доходността, всъщност, за мен по-важно е да има устойчивост. Тоест, за мен не е важно някой да е направил, инвестира в някаква хитова акция или някаква друга инвестиция, е направил 50 или 100% доходност за една година, а аз искам всяка година да има една устойчивост и това, което съм постигнал до сега мисля, че беше над 18% средно година за последните 10 години. Нали, това искам да уточня. Другата стратегия, която използваме, е нареченото усредняване на цената. Тоест, всеки месец инвестирам в моите активи, независимо, една и съща сума, независимо как се движат те. Това също им помага да постигне такава устойчива доходност, което обаче трябва да кажем, че като цяло намалява доходността, тъй като ако се инвестира една голяма сума в началото, ефекта би бил по-голям, но пък значително намалява риска. Така че това, което инвестирам, са предимно пасивни инвестиции, основната част, другите са по-активни, използвам по-активна стратегия. Интересното може би за слушателите е, че за тези 20% по-активните ми отива 95% от времето за управление, докато за пасивните отделям не повече от половин час на седмица или 1-2 часа на месец. Така че това също е важно, колко време може да отделяме, когато инвестираме в даден актив.
0: Ивайло, Юво има клиенти в 100 страни по света. Какво е мястото на България в бизнеса на компанията? Какво показват данните за нашия пазар?
2: България ние продължаваме да го смятаме за един от домашните ни пазари. От тази гледна точка има доста голям процент в българи на платформата. Може би в момента са около 30-35% инвеститорите, които идват от България. От гледна точка пък на кредитите, които предлагаме, там дело на българските кредити, т.е. тези отпуснати в България е над 50%. Така че България се оказва а, така една интересна, а, интересен казус и кейс стади за това, че а, с постоянство може да се промени а, конъктурат и ситуацията на, на, съответния, на съответния пазар.
0: Юво група обаче е регистрирана в Естония, една от страните, които първи отвориха вратите си за иновациите в финансовата индустрия и осигуриха благоприятна среда. Успява ли България да настигне Естония в тази област?
2: Сметам, че да. Когато стартирахме проекта преди вече 5 години, всъщност и проучванията по него пък течаха от доста преди това, възможностите и регулаторния реално поглед над бизнеса беше един от основните рискове, които трябваше да, да, така да квалифицираме. И тогава решихме, че единствените регулации и регулатори са с опит върху върху третирането на този тип бизнеси бяха в Естония и в Великобритания към този момент. Съответно избрахме Естония като... В този момент всъщност, защо го предпочетахме пред България, беше казуса с Юбар, ако си спомняте, който беше изгонен от България в, по, по не съвсем а, определени критерии, в сравнение с регулациите, които те имат в други държави. Така че от тази гледна точка малко се пооплашихме, но в последствие, след като бизнеса ни продължаваше да расте в последните години, както казах, българите и българския пазар започва да и, и през цялото време е заел много сериозен процент от от клиентите ни. Съответно сме привличали интереса на българските регулатори сме си говорили с тях и с Комисията по финансов надзор и с Българската Народна банка. И, при всички, и във всички дискусии сме получали едно много добро и приятно разбиране за това какво представлява бизнеса за това как точно работи, какви са рисковете и какви са регулациите, под които той трябва да попадне. Така че в момента мнението ми по-скоро е положително за, за това и смятам, че такъв бизнес може съвсем спокойно да бъде организиран и, бъде, и да бъде регулиран в България.
0: Как повлия пандемията от COVID-19 е върху интереса към продуктите на Юво?
2: Пандемията, както във всеки друг от инвестиционните пазари, се отрази шоково в първите месеци на, на peer-to-peer лендинга. Ние забелязахме отлив на инвестиции между 20 и 25%, което, за да дадем перспектива, обикновенно ние растем с по между 5 и 10% на месец и изведнъж получаваш спад с 25% в рамките на, на няколко седмици. Така че определено се усети шоково, средно пък за пазара този спад беше някъде между 30 и 40% в рамките на, пак казвам, това е обема инвестиции в рамките на съответния месец, тук говорим за март месец миналата година, когато започнаха да се обявяват локдауните, като този спад продължи в някъде около 2 месеца и половина, след това започна постепенно отново да се, да се повишава обема на инвестиции и до края на, реално до края на миналата година, спада беше напълно възстановен и сега сме в доста добри, много над кризисни нива и реално тази година 2021 до сега е най-силната в историята на на платформата. Така че бих казал, че възстановяването вече е факт и че кризата имаше един отрезвителен ефект на пазара като цяло. Поизчисти някои платформи с недостатъчно добри контроли на риска и недостатъчно стабилни критерии за това какви компании, какви кредити достъпват до техните пазари и останаха играчите, които, които правят due diligence по правилния си начин. Разбира се, винаги ще има компании и кредитни оригинатори, съответно кредитополучатели за тях, които не могат да погасят задълженията си. Това е част от, от бизнеса. Но всяка от платформите, които все още е на пазара и продължава да расте, прави максималните усилия това да го контролира.
0: Стой не виждам, че си съгласен...
1: Да, да, също наблюдавах това и ми беше интересно за данните, нали, че спада на пазара с тези общо 30%. След това възстановяване също гледах данни, мисля, че ЮВО, в сравнение с останалите P2P платформи, има най-бързото възстановяване, някаква класация, не знам дали е така. А, така че това беше, а пък и другата гледна точка от развяването на пазара, наистина имаше. А, Платформи, оригинатори, които имаха проблеми. И това беше едно изчистване. Между другото, всеки един бизнес, предполагам, че Вало ще съгласи, трябва да мине през такъв период, през някаква криза, за да се види кое е наистина работи, кой е бизнес модел работи, коя е оценка на риска и система работи. Това за мен беше нещо положително за цялата индустрия като цяло.
2: Да, действително научихме, научихме много предизвика и много промени в процесите ни, това, което се случи миналата година. Не се надяваме да се случи пак, разбира се, но в случая, че стане, бихме били доста, доста по-подготвени.
0: А Ивайло, какви са прогнозите ти за развитието на P2P сегмента в България в следващите няколко години, като възприемане, популярност, растеж?
2: Тук, може би, въпросът е малко по-глобален глобален за това как хората ще възприемат управлението на, на средствата си от тук нататък. Причината на те да са с така, много привлечени от банковите депозити е, е че реално първият досек към всякакъв какъвто и да е мъни менеджмент на всеки българин тръгва през банката. Първата му сметка е отворена там, когато започва да получава заплата или пък по-рано от родителите му, когато му превеждат пари, да кажем, като е студент. И оттам нататък той влиза в екосистемата на банките и започва да потребява основно тези продукти. И ако те не му предложат нещо друго, трудно нали, би излязало от нея. А сега с новите, за новите поколения това не е така. Техният носик до пари започва много по-рано с апликации и електронни портфели в техните телефони. Те започват да си разменят пари на доста по-ранна възраст. Съответно, Uh, първат, първият им досег до инвестиционни продукти би станал по-скоро в тези, през тези канали отколкото през, през традиционните банки. И в тази връзка всеки продукт, включително и peer-to-peer lending, uh, върви на там да бъде предлаган през тези канали и съответно да достига uh, до, до клиента uh, много преди той дори да е опитал банков депозит. Примерно има цели а, така, не мога да кажа цели поколения, но възрастови групи, които в момента и първо инвестират в акции преди изобщо да са имали някакъв депозит. Същото въжи за криптовалути, понеже а, онлайн а, и електронните апликации, с които те боравят, им дават тази възможност. Така че това е Пътя по който и пир-то инвестирането ще стане все по-достъпно до, до хората и ние сме подготвили именно такива интеграции на нашия нов, и на нашите нови продукти, които идват с тази фиксирана доходност в различни e-wallity, които ще дадат възможност на клиента, както ги ползва до сега да се разплаща между приятели, да плаща сметките си, така и с два клика реално в приложението, да може да спести цялото част от тези средства в някои от новите ни продукти.
0: Остава ни малко време в края на разговора, но тъй като говорим за альтернативите на банковите депозити от гледна точка на домакинствата, но стоине, какво може да направи бизнесът за да защити и увеличи спестяванията си?
1: При бизнеса ситуацията е малко по-различна. Там принципите, които действат при личните финанси и финансите на домакинствата не винаги могат да се приложат, т.е. една добра практика заделят някакви средства. Много от бизнеса са свързани с оборотни пари, които трябва да се влагат в бизнеса още следващия месец. Така че там ситуацията е различна. Как бизнеса да си защити, за съжаление, ние го виждаме от статистиката на БНБ, голяма част от бизнеса продължава да си държи парите в банки, някои си държат и на каса, което е още по-странно, Едно добро управление на риска е нещо, което трябва да започнат. Много от бизнесите, говоря за малките и средните по-скоро, които имат пък значителна част от общия обем на депозитите, нямат финансист. Те имат щеводител или външна фирма, която води счетоводството, но нямат човек, който да управлява точно тези парични потоци, да решава къде могат да се използват тези средства, да направят един добър финансов план, а в сегашната ситуация най-добре е да се инвестира в реални активи. При бизнеса това е сравнително лесно. А в машини, оборудване, които да се използват по-нататък за генериране средства, да не се държат в банки и да се обесценяват. И нещо, което пък с бизнесите, с които работя, е да имат все пак някакви заделени средства за да тези по-тежки периоди, в зависимост вече от техния бизнес модел.
0: Много благодаря и на двама ви за този разговор. Вярвам, че сме били полезни и интересни на нашите слушатели. За мен със сигурност беше така. Ще се радвам пак да общуваме заедно на такива важни теми, като в случая альтернативите на банковите депозити и как можем да защитим спестяванията си в такава среда, в която се намираме. Благодаря ви много.
2: Благодарим. Благодаря.
0: Слушахте подкаста Технология на парите, който се излучва с подкрепата на Management Financial Group. Мои събеседници бяха Ивайло Иванов, изпълнителен директор на платформата за peer-to-peer инвестиране Юво, и Стойне Василев, финансов консултант и основател на Smart Money. До следващия път!